0: Rádio Jornal Eleições 2020. Estamos já com o candidato a prefeito de Jaboatão, Daniel Alves, do MDB, aqui com a gente. Leonardo Spinelli para as perguntas. Esse recado aqui que a lei pede que a gente divulgue. Também concorre à prefeitura de Jaboatão, Adelson Veras, do PRTB. E o delegado Eduardo Porto, do PTC, a escolha dos candidatos que estão participando das sabatinas da Rádio Jornal, essa será a última nesse primeiro turno, só se tiver segundo turno se falar disso depois, ela levou em consideração a representatividade do partido no Congresso Nacional, que precisa ter pelo menos cinco parlamentares. Então, professor Daniel o senhor é do MDB, tem parlamentar de sobra né, do Congresso Nacional. Como é que está a sua campanha? Porque essa é uma pergunta que a gente fica querendo fazer no caso de Jaboatão. Quase todos os que passaram por aqui me pareceram muito sem estrutura, trabalhando com as unhas. Mas o senhor, o MDB é um partido grande, está organizado com comitês, com gente na rua... Enfim, será um candidato competitivo? Um abraço para o senhor.
1: Bom dia, Geraldo, bom dia, Leonardo, todos os ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui. De fato, a gente está num partido MDB, partido histórico, partido de luta, um partido democrático, né? O deputado federal Raul tem nos dado um apoio, uma atenção grande, mas é uma eleição difícil para todos, né? A, A questão financeira, é, é, acho que está difícil para todos. As eleições de hoje não são as eleições de antigamente. Né? Uhum. A lei eleitoral modificou muito e a gente precisa se adaptar. Eu fui eleito vereador da cidade sem estrutura, né? mas conversando, educando, fazendo o que eu tô, tenho feito hoje, indo para a rua, conversar com as pessoas, fazer o olho no, no olho e levar é, propostas, ideias o reais. O levou uma
0: vantagem grande em relação aos outros que estiveram aqui, porque pelo menos o, senhor, o vereador né, tem tem um gabinete, já tem acesso à população, já fica mais fácil. Né?
1: Isso. Uhum. Então, a gente tem ido, a gente tem feito, a, a, a gente está convocando a população de Jaboatão a se envolver. E tem sido uma campanha bonita. Uhum. É, a gente aparece já, desde as últimas pesquisas, em segundo lugar. A gente conseguiu criar aí o, a segunda maior coligação Jaboatão. Nós uhum. temos um bloco grande de candidatos a vereadores coligados conosco. Nós temos aí é, representantes de sindicatos, como do, do sindicato dos, dos trabalhadores da educação, que a gente conta com vários representantes é, é, enfim de movimentos sociais, da cultura. É, então, a gente acredita que a nossa, a nossa campanha está crescendo a cada dia. A uhum. gente... É, com, consegue levar essa disputa para o segundo turno, porque a população não aguenta o descaso. Esse governo, que é um governo de paliativo, não tem grandes obras, não conseguiu en- entregar as obras que foram, que foram deixadas pelo governo Elias, que foram maternidade, é, feira de cavaleiro, é, grandes canais que, que não foram entregues na cidade, diversas creches, escolas e postos de saúde que estão lá, obra abandonada. A gente vai ter que recomeçar a obra do começo. Então, tudo é o um investimento feito nessas obras que estão lá abandonadas. Uhum. Começou um parque, né? inclusive o, o atual gestor não, não foi correto com as pessoas na sua entrevista aqui, quando ele disse que ah, o parque está em 70%. Ele não foi correto, porque ele não uhum. foi verdadeiro. Não tem nem 10% de, de, de obra do parque. né uhum. Então, é um governo que tem uma rejeição muito grande na cidade. A gente sente isso. No dia a dia, na conversa com as pessoas.
2: O senhor é um gente... cabra
0: novo, de, 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 em torno de 40 anos, né?
1: Isso, 39 anos, geral
0: O senhor tem eh, eh, mandato de, de, de vereador há quanto tempo? É o primeiro é o segundo? Primeiro mandato. O primeiro mandato é. de
1: vereador? Primeiro e... mandato, fizemos história na Câmara de Vereadores. Pela uhum. primeira vez, eh, a Câmara de Jaboatão criou um bloco de oposição. A gente nunca teve isso, uhum. mas ficamos à frente de um bloco. Chegamos a ter 12 vereadores... No Bloco da Pessoa, com a minha liderança, hoje somos oito, mas firme, porque na história de Abotão da Câmara não tinha isso. Né? Uhum. Mas
0: e como é que é a convivência do prefeito com os vereadores? Eu outro lembrei a ele que no debate do ano passado, da, da eleição passada, quando ele teve aqui com o Neco, e o Neco naquele tempo estava na, na dianteira, depois apareceu um processo por lá e tal, e o Neco terminou perdendo a eleição. Mas foi um debate absolutamente acalorado. A gente vê a hora derrubarem o um estúdio aqui. E, mesmo assim, ele disse que é bom de conversa e se organizou com o Neco. O Neco hoje já faz parte da, da, da coligação dele. Isso. Então, então, ele se uniu com muitos vereadores lá. É uma eleição difícil, muito difícil para uh, os senhores. O, candidato, o prefeito que tenta a reeleição leva nítida vantagem de princípio.
1: Olha, é uma eleição, eu falo do Golias, de Davi contra Golias. É a eleição do milhão contra o Tustão Quem é Davi? Ele ou o Da sou? arrogância contra a humildade. <risos> né? Tenha certeza, uhum. pela nossa estrutura, né? pelo nosso jeito de fazer política de Boatão, nós somos o Davi. Né? O Golias é aquele que está lá, uma estrutura poderosa, representa a velha política, só tem a cara de novo mas não tem nada de novo, porque... Mas tem... ele mesmo
0: assume que o governo federal está derramando dinheiro já botando. Não está
1: derramando, né? Você, ele, ele, falou aqui, ele falou aqui que de 120 milhões da Caixa Econômica, um empréstimo, Geraldo, um empréstimo, certo? Que até hoje o vereador não sabe há quanto tempo, quantas parcelas, é, a gente não sabe os juros desse empréstimo de 120 milhões, foi pego 120 milhões ao mesmo tempo não tem nenhum programa, não foi feito nenhum planejamento de obra, não foi feito, você tem ideia, foi 120 milhões para fazer para infraestrutura. Mas o que é está que sendo feito? Nada. Só recapiando rua que já está pronta. Inclusive desafio o prefeito de Jaboatão a me levar em 5% das ruas que ele disse que pavimentou. Esse pavimentou 2 uhum. mil. Eu desafio, eu deixo de fazer minha eu campanha. Duas mil, foi? Ele falou 2 mil ruas aqui ontem. E eu desafio ele me levar em 5% dessas 2 mil e eu deixo de fazer minha campanha.
0: Pronto, vamos vamos trabalhar, Léo.
2: Vamos lá. Bom dia, candidato. Quando a gente ouve o nome Daniel Alves, a gente se lembra do do jogador da seleção, né? Imagino que o senhor ainda não é tão conhecido assim do eleitorado, acho que isso é um desafio. Como é que o senhor está trabalhando aí para fazer o seu nome ficar mais conhecido? E se... a chamar, quer dizer, compor a chapa aí com o doutor Ulisses, que foi um candidato que já tentou, uh, já tentou ser prefeito da cidade por algumas vezes, né, de João Boatão, mas não teve êxito, se isso é uma tentativa também de ampliar aí a sua, o a, a fama do seu nome, enfim, mas também tem o, o outro lado que ele não conseguiu se eleger, né, quer dizer, não mostrou que não tem tanta força assim eleitoral, como é que você pretende divulgar o seu nome, ampliar e, e também enfrentar esses desafios aí do...
1: É, Jaboatão, Leonardo, terá a possibilidade e a oportunidade, no dia 15 de novembro, eleger dois prefeitos de uma vez. Votando no 15, vai eleger Daniel, né, a juventude preparada, o professor, e eleger ao mesmo tempo o doutor Ulisses, né, o médico do povo, a experiência que representa a história de Jaboatão. Então, a população de Jaboatão vai escolher dois prefeitos no dia 15, vai voltar Daniel, junto com o doutor Ulisses, que vamos fazer um trabalho de 24 horas na cidade. A gente sabe que o desafio é de ser conhecido, Daniel. Doutor Ulisses é um nome fácil, é um nome leve. Dr. É doutor Ulisses é muito querido já, na já cidade. Ele foi vice de Barrados? Ele foi vice? Não, não, ele foi duas no... vezes candidato, ah, foi candidato, foi secretário né? de saúde por três vezes, foi vereador de três mandatos, deputado. Grande, chegou bem Sim, perto, é tá? muito querido. Onde a gente uhum. vai, ele é reconhecido, ele é abraçado sabe, ele tem um respeito grande das lideranças políticas do município, ele agregou muito a nossa chapa, eu agradeço, é uma honra, Geraldo, porque eu digo, hum. quando eu vendia feijão, macaça na feira de Jaguatão Centro com 12 anos de idade, doutor Li já era uma grande figura política, quando eu fui um jovem de 15 anos, 16 anos, quando eu entrei na Universidade Federal ser professor, ele já era, ele era um deputado, ele concorria à prefeitura, então é uma honra hoje. Né? Dentro da minha história de luta, a minha infância sofrida, o meu pai era um machante ali de cavaleiro, depois foi ser machante prazer, ficou cego. E eu sempre trabalhei para ajudar em casa. Então é uma honra para mim hoje estar disputando a, a, a segunda prefeitura, a maior prefeitura do estado de Pernambuco. Já vou até um ao lado de doutor Ulisses, que é uma grande figura política, um cara que até hoje atende a população, é perto das pessoas, tem um carisma incrível e tenho certeza que o povo de Aboatão já decidiu né Daniel, doutor Ulisses para cuidar das pessoas.
0: Agora o prefeito ontem, ainda bem que o senhor ouviu o prefeito aqui ontem, fica mais fácil para o senhor conversar com as pessoas dentro do que ele disse, ele falou em premiações da ONU, em quase tudo que foi feito, premiação para educação, premiação para Uh, uh, estilo de serviço para uh, transparência
1: é, eu digo que ele não é correto com as pessoas quando ele fala desse prêmio da ONU, né? O prêmio da ONU é, ele surfa na onda da gestão de Elias Gomes. Esses, todos, essas duas premiações foram de programas de Elias. O programa da coleta seletiva existe há 10 ou 11 anos no município, inclusive ele acabou com esse programa de coleta seletiva. Eram cinco galpões de cooperativa, são três e um deles ele colocou colado com a feira da mangueira. Você não pode colocar uma coleta seletiva ao lado de uma feira. Aí você atrai rato, barato, é o que acontece hoje na feira que é abandonada. A gente quer na feira das mangueira reorganizar a feira. A gente quer garantir, a, vai ter padrão de limpeza nos banheiros. É uma, eu, ninguém entra num banheiro público, geral Nós vamos contratar uma empresa especializada para manter... Sabe, um padrão de limpeza. Se a gente tem os, shops, os grandes shops, um volume de grande de gente entrando e saindo nos banheiros, a gente tem um padrão de limpeza, nós vamos garantir isso nas nossas feiras também. Um padrão de limpeza, especialmente na Feira da Mangueira, na parte de cima, tem um, um, um centro de administrativo. Nós vamos tirar aquele centro administrativo e vamos colocar o nosso primeiro restaurante popular em parceria com os ferantes, certo Nós vamos relocar esse centro administrativo para um outro espaço próximo ali da feira. Então, nós vamos garantir que o padrão de higiene aconteça. As pessoas vão poder entrar com dignidade nos banheiros públicos que hoje não têm. Sobretudo nesse momento de pandemia, a higienização é importante. Segurança, vamos criar uma comissão de feirantes para discutir com o prefeito, discutir com o secretário do desenvolvimento econômico a situação das feiras. Vamos ouvir. Hoje, os feirantes de Jaguatão vivem sob medo, mas terão um prefeito filho de feirante que vai ouvir, que vai organizar as feiras, vão fazer uma auditoria no, no contrato, na empresa que está fazendo a, a manutenção da feira de cavaleiro, porque a qualidade do que está sendo feito é péssimo o serviço, Vamos fazer uma auditoria e garantir a entrega de uma vez por toda da feira de cavaleiro. Organizar as feiras, os principais centros comerciais de Jaboatão, é, é, porque a gente sabe do abandono que vive a feira, as feiras principais da cidade.
0: Me permita só registrar que o senhor seguia por esse relógio aqui, viu? Certo. É contagem regressiva, o senhor vai vendo o seu tempo e vai administrando a sua fala através dele. Pois não, Léo?
2: Eu tenho duas perguntas agora, é, em uma, que é o seguinte, eu recebi um material aqui do do, da, do do pessoal, né, de Anderson Ferreira, falando de um boletim de ocorrência contra o senhor aí, é, uma denúncia de racismo, de um líder comunitário que fez uma prestou um boletim de ocorrência e também um inquérito civil que está correndo na promotoria de justiça sobre uma denúncia de rachadinha aí que uh, teria sido feita aí pelo um ex-assessor seu, Carlos Silvestre. Uh, eu gostaria que o senhor explicasse essas duas questões e também comentasse o, 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 os, é, o, o fato de, de que a equipe, né, o pessoal de Anderson Ferreira ter me informado sobre isso se isso mostra que a sua candidatura, de alguma forma, está incomodando aí o prefeito.
1: Ah, mas não tenho dúvida, né? A gente tem recebido diversas é, calúnias de Eu, por exemplo, nunca recebi, eu não tenho nenhuma notificação de Ministério Público nenhum, nenhum. Né? Muito menos de racismo. Quem me conhece, eu fui um dos coordenadores da Secretaria de Direitos Humanos, né? eu trabalhei na FUNAS, ex-conselheiro tutelar, trabalhei na assistência social de Jaboatão, né? trabalho na administração pública de Nilton Carneiro até hoje, sou ficha limpa, né? diferente do atual prefeito, né? que já respondeu, é, 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 fez de tudo para não acontecer uma CPI que investigava o contrato superfaturado do complexo administrativo. Quem disse que é superfaturado é a doutora Tereza, do, e, aliás, é o doutor Rodolfo, de seu Rodolfo, do Tribunal de Contas, tem um, um relatório final na Câmara onde diz que esse contrato que ele, foi, ele fez por 400 mil não vale 400 mil, deveria ser 200 mil. A gente entrou com a CPI, fomos até a Justiça eliminar, né O presidente da Câmara chegou a pagar multa diária para abrir a, 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 a CPI para investigar o atual prefeito. Né? Ele recorreu, usou aí o seu poder é, é, político para atrapalhar isso. Chegou até o Supremo para a gente poder investigá-lo na CPI, ele conseguiu atrapalhar essa abertura, até hoje está na Justiça. A Polícia Federal esteve semana passada, 15 dias, na porta do prefeito e na, na Secretaria de Saúde. Né? Desvio do governo, dinheiro do governo federal. O hospital de campanha fechou em menos de um mês e 15 dias, 76 pacientes, quase 8 milhões de reais gastos. Então, quem, quem teve aí quase 10 contratos superfaturados, licitações irregulares, suspensa por doutor Tereza Doerre, do Tribunal de Contas, não foi Daniel. Né? Foi o atual prefeito. Já Botão não quer corrupção. Veio muito dinheiro, Leonardo, do governo federal. Foram 63 milhões. E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para o Covid-19, que a gente não teve ações. né? A gente teve... É muita publicidade, né? mas não teve ações. As cestas básicas dos alunos, dois meses que a população não recebeu. Cadê o dinheiro da cesta básica? Então, veja, quem tem bronca na justiça não é Daniel. Eu eu nunca recebi nada de justiça nenhuma. E esse Carlos Silvestre? Carlos Silvestre é um dos coordenadores da nossa campanha.
2: Ele fez alguma denúncia? Não,
1: não tem denúncia, isso é... Isso é loucura. Agora Isso eu... é desespero da, do atual prefeito que eu... levantando calúnia. Carlos agenda... Silvestre é coordenador da minha campanha.
0: Na minha agenda é... aqui tem que o partido está dividido lá. O pessoal do Fernando Bezerra Coelho está com Anderson Ferreira e o pessoal de Raul com o senhor. Como é que se trabalha assim com essa cobra de duas cabeças?
1: Oh, você sabe que o MDB sempre teve essa divisão. né? Uhum. Foi para a justiça, certa vez, para quem comandaria o, esta... o MDB estadual. Né? O, Fernando, o, depo, o senador tem um espaço tem uma secretaria na prefeitura com os Ferreira só não sei como é que vai ser essa parceria em 2022, já cada um quer disputar o governo, agora é, a gente tem é, o apoio de, do presidente estadual do MDB que é o deputado Raul Henrique do senador Java, Jair Gonçalo
2: é, já botão, tem em 2019, né, teve uma receita aí de corrente de 1, 1 bilhão e 500 milhões certo? Apenas desse dinheiro, 300 milhões vieram da arrecadação própria, né? IPTU, ISS, enfim. Ou seja, 30% é arrecadação própria, 70% vem de transferência de governo estadual, federal, enfim. Essa arrecadação não é muito pouca para um município assim, que tem uma economia tão dinâmica quanto Jaboatão? O, que, o que, é que acontece para essa arrecadação ser tão pequena?
1: Eu acho que é o descaso mesmo da, da, da gestão. A população é, é, que paga os impostos a cada ano vai deixando de pagar, de contribuir, porque não está vendo a resposta na, nos serviços. Você vê, em 2018, 30 unidades de saúde foram, foram descredenciadas do Ministério da Saúde. Perdemos dinheiro, recurso do governo federal. Né? Nós não temos atendimento. Medicamentos mais simples a gente tem conta na farmácia. Então a gente não quer isso para Jaboatão. Eu não vou gastar, Leonardo, 12 milhões, como foi gasto ano passado, em publicidade. Esse ano já deve estar o dobro disso, porque é ano eleitoral. Eu vou gastar com medicamento. Com Daniel e doutor Liss, vai ter farmácia cheia, não vai faltar medicamento. E a população, sendo bem assistida, vai dar a sua, a sua contribuição no pagamento dos impostos. O nosso IPTU será um IPTU justo. Nós vamos reavaliar o aumento que foi dado em 2018. Quem pagava mil reais paga dois mil, quem pagava 500, paga mil. Um absurdo o aumento do IPTU. Nós vamos fazer um, um grande mutirão de reavaliação. Desse IPTU, vamos abaixar a alíquota, vamos mandar para a Câmara de Variadores para reduzir a alíquota que, que, que a, da base de cálculo do IPTU. Recife parece que é 6%, lá é 7,5%. Vamos reduzir para a gente conseguir reduzir também o valor do IPTU Mas no aí município. Vai, vai reduzir ainda e mais. reduzir a, a e aí garante é que a muita gente município. não paga pelo, pelo valor que é alto. Na hora que a gente tornar o IPTU justo, a gente vai ter a participação maior da população. Vamos criar o desconto através do IPTU verde. Quem tiver uma iniciativa sustentável, nós vamos garantir o desconto de até 20% durante todas as parcelas. Então, a gente vai fazer um grande mutirão, vamos desenvolver a população para a gente aumentar. Vamos buscar o recurso federal, vamos buscar o Estado também. Veja, o atual gestor não tem... É, 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 relação, porque eles entram numa briga de poder que Jaguatão sofre, certo? A gente tem uma relação boa com o governo do estado e nós já estamos trazendo, discutindo com o governo do estado, por exemplo, a implantação de um expresso cidadão o Jaguatonense, hoje para tirar um RG, uma carteira de trabalho tem que ir para o expresso cidadão do Recife, nós já estamos dialogando com o estado para ter no Jaguatão o expresso cidadão, estamos discutindo também para ter o compaz dois ou três Compais em Jaguatão. Certo? Então, isso é buscar recursos também do governo do Estado, que é o nosso parceiro, o doutor é do PSB. Então, vamos buscar também a iniciativa privada para melhorar e trazer recursos, investimentos. A nossa orla abandonada, então, vai deixar o esgoto jogando, jogando dentro da, da água da praia, como é hoje. A né? gente vai deixar a, 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 o calçadão lá danificado, os equipamentos de exercício físico danificados, como é hoje. Não tem iluminação, não tem segurança, ninguém pode caminhar à noite. Então, nós vamos buscar, para fazer uma reestruturação da orla, as empresas privadas. Imagina uma cervejaria que nos ajude a reestruturar isso, a gente garante que 50% seja vendida a cerveja dele. Então, com com jeito, a gente consegue avançar e trazer recurso para a nossa cidade. Por duas
0: vezes o senhor fez referência a Elias Gomes. Elias Gomes foi prefeito de Jaboatão e agora está disputando no Cabo. Ficou alguma liderança de de Elias em Jabotão? No caso, ele lhe apoia, o senhor aceita, participa da sua campanha ou não não é é preciso disso?
1: Não, Elias é meu amigo, né? Elias está fazendo muito focado na campanha dele no Cabo Santo Agostinho. Acredito que o segundo turno deve estar aqui com a gente, né? Elias deixou muitas obras importantes no município, né? Inclusive... É, é, onde a gente passa, a gente tem ainda muitas pessoas ligadas a Elias, né, as lideranças comunitárias, que nessa gestão foi totalmente esquecido, as, as associações de moradores, conselhos foram fechados praticamente. Então, nós temos essas pessoas né, que vão estar do nosso lado. e Elias está muito focado, eu acredito, na eleição dele também lá no
2: cargo. A gente é, vê no, nos relatórios aí de, de orçamentários da, de Jaboatão, né? que, por exemplo, em 2018 a despesa com previdência, né, com o regime próprio de previdência dos servidores de Jabotão foi 67 milhões. Em 2019 passou para 80, ou seja, um aumento aí de 20%. 20% em um ano. É, para 2024, quando termina aí o, o mandato do próximo prefeito, essa despesa aí segundo a previsão atuarial seria de 150 milhões, quer dizer, um aumento mais maior ainda, né? Então, é uma, é uma discussão, uma previdência que foi deixada do, pelo Congresso Nacional para os prefeitos resolverem, e é uma bronca porque é, é super impopular né? mexer na aposentadoria e nos servidores e tal, isso aí traz é, é uma dificuldade. esse assunto te preocupa? O senhor falou já de várias obras aí que precisam é, ser feitas, mas a, a despesa com a previdência só aumenta. É, como é que o senhor vê essa questão e, e, e qual seria a solução para essa questão previdenciária aí de Abotão?
1: Então, Jabotão tem dois, duas, dois regimes né, de previdência. Um é para os, os mais recentes, né, os servidores mais recentes. Está em dias, está tudo tranquilo, né. Tem o outro que também tem essa defasagem muito grande, né. Existe um conselho também administrativo, né, que hoje não é escutado. Então, a gente pretende se reunir com esse conselho, né concluir também com a procuradoria, com os procuradores, para que a gente possa encontrar com base naquilo que foi aprovado mesmo no Congresso, caminhos para a gente... Agora, claro que é um desafio muito grande. Aumento né? de alíquota... É, hoje hoje o o servidor busca descontar 14%. né? Eu não penso nisso. né? O o, o nosso servidor já, já perdeu outras questões aí de gratificações, congelamento... De gratificações A gente pensa em motivar O o nosso servidor E aí, claro Eu eu, eu penso que a gente precisa Encontrar caminhos, meios Injetar o o recurso público Para manter o pagamento Isso vai ter que ser né? Não não tem outro caminho né? Se for precisar aumentar o valor Do recurso público Para a previdência Isso vai ser feito
2: Mas aí não vai ter dinheiro para a praia Como o senhor estava falando Enfim não, para as obras que o senhor estava criticando. É,
1: mas não pode, a gente não vai, gente não vai penalizar o, é um o só, aposentado né? de jeito nenhum, né? Nem muito menos aqueles que estão no dia a dia trabalhando. Vamos encontrar caminhos, vamos encontrar caminhos.
0: Nessas duas faces de jabotão, o senhor tem uma área, um pedaço pequeno, mas muito confortável, para do Paiva, uh, talvez algum pedacinho de prazeres, algum pedacinho de piedade, uh, de candeias... Mas o senhor tem realmente uma área enorme de carência do tamanho do mundo. Que projetos o senhor tem para essa área carente, desde a área rural, Cavaleiro, Jabatão Centro, Sucupira, por todos aqueles
1: lugares? É, Geraldo, de fato, né? eu tenho dito que as grandes avenidas já estão prontas há muito tempo. Vamos manter elas bem iluminadas, arborizadas. Mas vamos entrar nas comunidades com tudo. O programa Comunidade que faz, vamos fazer parceria com a comunidade. A gente pretende pavimentar mil ruas, né? 500 ruas vão fazer ah, com grandes obras, né? com projetos, com licitações, e as outras vão fazer em parceria com a comunidade. Né? Foi feito isso na gestão passada, é feito isso em várias outras cidades do Brasil. Nós vamos liberar o material em parceria com a comunidade, vamos fazer obras, pequenas ruas de até 200 metros, escadarias, manutenção de escadaria, é muro de arrimo, imagine Dona Maria que está com com na sua casa ali um risco de desabamento lá de de uma encosta, e a gente vai reunir os vizinhos dela, liberar o material e de um gesto solidário nós vamos fazer um pequeno muro de arrim para proteger a casa de Dona Maria. Vamos pegar espaço de convivência, que hoje é um foco de lixo, vamos transformar ali uma pequena praça em parceria com a comunidade. Então, nós vamos levar muita dignidade para as pessoas das comunidades mais carentes. Eu moro em Cajueiro Seco, é um um bairro de, de, de Jaboatão muito problemático, cheio de problemas sociais. Então, eu sei o que passa cada comunidade de Jaboatão, porque eu passo... É, eu sei o que precisa lá, porque eu preciso onde eu moro então hum. isso é muito mais fácil então a gente está preparado né, para comandar Jaboatão ao lado do Dr. Lice e a gente tem sensibilidade com as comunidades mais humildes onde a gente vai focar o nosso trabalho serão 24 horas por dia 365 dias do ano e 4 anos de mandato, vamos trabalhar muito para melhorar a vida do povo de Jaboatão Paula
0: de Piedade diz excelência, por gentileza fale sobre a educação o saneamento, um pouco mais de transparência da prefeitura?
1: Então, educação, eu sou professor, então a gente vai, a certeza, é, dar uma certa prioridade à educação. A gente pretende ampliar o número de escola em tempo integral. O aluno precisa chegar de manhã, sair no final da tarde, três refeições, não só aula, mas a gente quer levar o esporte e a cultura para dentro das escolas. Esporte, cultura, né, contribui com a formação da personalidade dos nossos alunos, vamos garantir de fato um, um kit escolar com dignidade, foi chacota o que, o que os alunos da rede municipal de Jabotão recebeu o ano passado né? o fardamento nós vamos criar sete cooperativas em cada região de Jabotão, uma cooperativa de costureira, quem vai costurar o fardamento dos alunos serão as jabotonenses, as mães dos alunos as costureiras, então 10 milhões de reais foi pago a uma empresa de São Paulo que o fardamento nem chegou podemos dizer né? quem vai costurar são as costureiras de Jaboatão, esse dinheiro vai circular no nosso município. É importante também lembrar que, depois, após 24 anos, Jaboatão terá um prefeito jabotonense, certo? Eu não nasci na, na, na maternidade de Rita Barradas, mas dos meus 39 anos, eu posso dizer que 35 anos é em Jaboatão de Guarará Então, sou jabotonense ao lado de um grande doutor, doutor Ulisses, que é jaboatonense, vamos trazer oportunidade de trabalho, os empregos, a prioridade será do nosso povo. Hoje, Geraldo, os 40 milhões pagos na folha de salário, 20 milhões pelo menos vão embora com aqueles que estão hoje na nossa cidade, mas que não moram nela. né? Infelizmente, por questões políticas, né? o atual prefeito traz muita gente de fora de Jaboatão. Vamos garantir e priorizar o emprego para a nossa gente. Bom, a gente
0: quer deixar esse minuto e meio faltando para o senhor Daí o seu recado mais direto, conversar um pouquinho com o seu eleitor, porque esse é o tempo na, na sua agenda, que já ficou vermelha.
1: Geraldo, quero agradecer a você a Leonardo, né, essa oportunidade que está dando a mim, de trazer aqui um pouco do que eu quero, do que eu penso para a nossa cidade. eu falo com coração, eu falo com emoção, eu falo porque amo o Jaboatão. Quero essa cidade melhor, quero o nosso povo feliz. Estou no MDB, o Partido 15, é o 15 Geraldo Melo. É o 15 que agora é de Daniel e doutor Ulisses. Jaboatão será governada por um professor e por um doutor do povo, da gente, da comunidade, que sente a dor que o povo sente. Quero pedir o apoio de vocês. No dia 15, voto 15. É a eleição difícil do Golias contra o Davi. Então, contribua conosco. Vá para a rua com a gente. Use as redes sociais, multiplique, faça formiguinha. Jaboatão não gosta de prefeito ruim e já deu... É, é, é muita surpresa a política com grandes estruturas e vai dar novamente, vamos ser eleitos prefeito de Jaboatão e vamos fazer história, Geraldo Melo foi o, o prefeito é, é, o melhor prefeito de Jaboatão por onde a gente passa a gente vai fazer um trabalho para deixar também a nossa história quero pedir aos nossos irmãos evangélicos ele se acha dono do seu voto você é independente, você é livre você é inteligente então vote para ter um prefeito de verdade na sua cidade. Meus amigos feirantes, servidores públicos, lideranças comunitárias, agentes de saúde, professores, jovens, meus amigos conselheiros tutelares, povo de Jabotão. é a hora da gente fazer a mudança de verdade com dois jaboatonenses, Daniel, doutor Ulisse, é o 15, no dia 15 de novembro. Um abraço.
0: Pronto, Daniel Alves é vereador em Jaboatão, candidato a prefeito pelo MDB, Foi o último das nossas sabatinas nesse primeiro turno. Vamos aguardar os acontecimentos. Boa sorte, feliz campanha.
1: Rádio Jornal, eleições 2020.